0: Você será provocado a pensar conosco sobre o futuro da humanidade. Sintonize-se e construa essa ponte para o futuro.
1: Olá, ouvintes do podcast Na Frequência H. O podcast do Hospital de Amor de Barretos. Nessa série de bioética, hoje teremos um novo capítulo do livro do Potter. O capítulo 11º, cujo título é Ciência e Homem Biológico. Sejam todos muito bem-vindos e eu, Henrique Moraes Prata, juntamente com o médico de família do hospital, Dr. Marcelo Gobo, neste décimo primeiro episódio da série, teremos dois convidados muito especiais para discutir temas de educação em saúde, de desenvolvimento de currículo médico e formação dos profissionais do futuro. Conosco aqui, Dr. Ahmed Aydar, é, médico formado pela Faculdade de Medicina da USP, e Preceptor de Educação Médica pelo Centro de Desenvolvimento de Educação Médica também da Faculdade de Medicina da USP. E conosco o Dr. Flávio Cárcano, que é docente da Faculdade de Ciências da Saúde de Barretos e é, um dos responsáveis pela matriz curricular da faculdade. Então, sejam todos muito bem-vindos e eu gostaria de passar a palavra para o doutor Marcelo Gobo para que é, iniciar as discussões com os nossos convidados. Obrigado, Henrique. Sejam
2: todos muito bem-vindos. Para a gente poder começar, eu vou resgatar um pouquinho do que o porta traz no, no capítulo, é, dizendo inicialmente que quando ele trata de evolução ao longo de, de todo o livro, ele ele trata de evolução no sentido vinculado à noção nossa de espécie. E toda vez que ele trata esse tema, ele vincula muito a questão da informação como um, um ponto impulsionador do nosso processo evolutivo. Em, em diversas inserções, ele, ele trata esse processo de transferência de informação como uma chave. Né? Diversas vezes a gente vai construindo aqui em conjunto essa noção de que ponte é essa para o futuro, se essa ponte somos nós, ou se essa ponte está vinculada à, à nossa questão evolutiva, aos nossos comportamentos, e né, nesse capítulo de modo especial, a gente vai percebendo que esse conjunto de informações, esse processo de, de construção, envolve a união de diversos saberes, e a construção de um, uma ferramenta para se aplicar esse conhecimento, aplicar as diversas técnicas e novos é, saberes, novas é, conduções de raciocínio para a construção de algo que nos permita avançar para um futuro de modo coletivo. Embora a gente a empregue, de, do ponto de vista prático, essas tecnologias para aumentar a nossa longevidade, para aumentar o nosso tempo de vida enquanto indivíduos, a, a grande sacada, a grande chave de virada é como a gente consegue alcançar essa longevidade enquanto espécie, enquanto humanidade. E para isso a gente não consegue é, sair desse nó crítico sem que a gente utilize saberes de pontos de vistas diversos e aparentemente que não estão relacionados entre si. E aí a minha primeira pergunta para o Armédio é nesse sentido de que avanços a gente tem em termos de educação médica, em termos de formação de profissionais que podem envolver essas fontes de diversos saberes aparentemente antagônicos, que não têm é, relação com, por exemplo, geografia e saúde, arte e saúde. É, o que, que essas ciências aparentemente diversas têm em comum na construção de um profissional ou, ou do profissional do futuro na profissão médica?
3: Olá, Marcelo. Olá a todos. É um enorme prazer estar com vocês hoje. Então, o capítulo 11 é, desse livro do Potter, vou só dar uma situada no capítulo, Marcelo, que acho que é importante. É, ele tem uma tese é, simples, que é uma tese comum a todos os capítulos, uma tese transversal ao longo desse livro, dos anos 70, do Potter, que é, a tese de, é, é uma tese que ele defende muito o Potter, que é temos duas culturas ele ele incorpora essa essa, essa teoria a teoria das duas culturas de um outro autor que é o autor Snow que é temos do, duas duas grandes culturas a cultura é, científica é, das ciências naturais e a cultura filosófica a cultura das disciplinas que são que ele coloca como antagônicas e Potter nesse capítulo de novo retoma essa tese de que é, temos uma crise mundial uma crise da humanidade e ele propõe que essa crise humanitária, é, na visão dele, tem uma consequência drástica, uma consequência inexorável, que é o fim da humanidade, o esgotamento da humanidade como um autoextermínio é, inexorável, caso não seja tomada nenhuma medida. E o Potter diz, é, a partir da construção de alguns argumentos, que caso não haja o controle de natalidade, é, esse fim é inexorável. E ele eh, coloca eh, alguns argumentos de forma bem clara e diz, por consequência, que seria imoral o não uso de métodos de controle de natalidade, porque seria a forma uh, que, porque o não uso deles levaria a um fim único, que é o fim da humanidade. E aí o Potter traz uma tese muito importante também nesse capítulo, que é o foco numa medicina que se baseie num saber, melhor dizendo, num saber que se baseia eh, na. Na possibilidade de sobrevivência da humanidade como um todo e não da sobrevivência individual. Ele também traz esse segundo argumento, o argumento secundário, mas que aparece nesse, nesse capítulo também. E aí ele ele direciona esse capítulo, é muito engraçado, Marcelo e Kárkano, porque ele direciona esse capítulo a um grupo específico, ele diz isso. Ele diz que direciona eles, eu vou dizer em inglês, porque o meu livro é em inglês, que é aos survivalists eu não sei como é a tradução específica em português, mas acho que os defensores da sobrevivência, os lutadores pela sobrevivência, isso é legal, para o capítulo, o, o livro dos anos 70, a gente sabe que em 68, nos anos 60, principalmente, havia uma, uma grande revolução e uma conturbação, principalmente no meio universitário francês e no resto do mundo, por uma transformação do que a universidade se propõe a fazer, por uma transformação do que a sociedade espera do saber, a sociedade espera da própria sociedade, do que a gente quer, do que a gente se entende por sociedade qual que é o rumo que queremos tomar daí em diante. Ele diz que existem aqueles que estão é, indo por um caminho, e existem aqueles que estão fazendo essa luta para a garantia da sobrevivência da humanidade. Ele diz que esse capítulo é para esses que querem garantir a sobrevivência da humanidade, ele quer dialogar diretamente com eles. E aí, a, a solução proposta, indo para a sua pergunta, Gulu, é, a solução proposta por ele é que haja uma interdisciplinaridade, haja uma conversa entre os diferentes saberes, haja o fim da barreira entre as duas culturas. Ele diz que enquanto é, formos é, uma sociedade em que os tomadores de decisão e os técnicos forem separados, enquanto formos uma sociedade em que os técnicos são divididos em feudos, eu vou usar essa palavra que é ninguém, não dele, em feudos de especialistas, a gente nunca poderá caminhar para um olhar mais holístico sobre a sociedade e nunca poderemos caminhar para uma proposta de solução dessa sociedade. Essa é a tese do Fóter, de Minas gerais, eu diria isso. Eu não sei se o Flávio quer comentar, mas se você puder comentar, Flávio, antes de dar a minha opinião, eu acho que é legal a gente comentar sobre a tese dele, eu acho que seria bacana... Vê se você concorda com a minha minha síntese sobre esse capítulo.
4: Sim, é, obrigado, Amédia. Obrigado, Marcelo e Henrique, pelo convite. É um tema extremamente interessante, intrigante e acho que é o tipo da coisa que a gente pode gastar horas discutindo e, e é super é, em, empolga bastante quem está envolvido, principalmente com a formação de novos profissionais e é, o Henrique já falou inicialmente que né, a gente tem o um foco de formar pessoas, né, é, antes de tudo, e isso é, acho que extrapola, viu, Ahmed, para todos os níveis esse tipo de tese que você está tá dizendo, se a gente olha um pouquinho uh, os avanços da humanidade é, em termos sociais, tecnológicos e tudo mais, é, eu costumo observar que esses grandes avanços vieram quando pessoas de áreas diferentes começaram a conversar, né? é, Então, quando a gente fica muito focado em determinada é, área né, e, e, e passa a, a ter com foco num tecnicismo exagerado, né, Sem que a gente olhe o que está em volta... E é, isso em geral tem um certo limite né, é, em termos de contribuir com o avanço, vamos dizer assim, da humanidade e tudo mais. E eu acredito que essa discussão que ele coloca, e, e é interessante que isso é década de 70, né, e a gente vê como até hoje é, passa a ser atual acho que há uma responsabilidade incluída aí da gente começar a observar isso e promover isso, né? Então, eu acho que é aí que implica uh, essa, esse pensamento na formação de novos currículos, né? E quando a gente olha para a formação médica, uh, o grande desafio que a gente vive hoje é, de fato, desconstruir em certa parte, a, a, o ideário do que é ser médico de um aluno que chega dentro de um, de um curso novo, né? E colocar para ele é, que, além da parte técnica da medicina, existem muitos outros saberes é, que são fundamentais para que ele se desenvolva um bom médico. Então, eu acho que é, é nesse sentido aí que eu acho que a gente faz a intersecção. É, dessa tese que ele coloca e a questão da formação de novos médicos. Mas eu vou vou deixar a, minha, a, a fala para os demais que a gente pode continuar essa discussão.
1: Eu gostaria de acrescentar é, algo ao que o Ahmed falou, Flávio, que é a questão é, da localização histórica da obra do Potter. Ele era um, um professor... É, que tinha uma excelente formação humanista, que transitava no ambiente universitário de uma maneira muito livre, né, sem qualquer restrição própria do, do departamento no qual ele estava é, localizado, Sim. ou mesmo da sua disciplina, então e, ele tinha essa vivência universitária. Na verdade, quando ele publica esse livro em 71, que já vinha sendo escrito... É, o contexto histórico é um pouco esse que o, o Ahmed trouxe. Né? Se a gente pensar em Paris em 68, o que foi a década de 60, né, o movimento hippie, é, toda a questão de liberdade, é, o, o mundo né, que se abria, a, a todas as discussões sobre era de aquários, é, o futuro, fazer algo diferente, nós temos alguns marcos e pensando em Potter, inclusive como um autor católico, em 68, em reação a tudo que estava acontecendo, é, nós tivemos a promulgação da encíclica é, Humanae Vitae, pelo Papa Paulo VI, que foi a encíclica que tratou de controle de natalidade é, e, e uma série de outras questões, no fundo, relacionadas à vida sexual. É, em 71, o Potter, que era um super é, autor católico, inclusive trabalha até Arte Chardin, outros teólogos, filósofos católicos, vem trazer essas questões de natalidade e falar de uma outra perspectiva do controle de natalidade, né, que é tirar é, aquilo que tinha sido um pouco é, a visão da humana e e trazer um contexto de é, sobrevivência da espécie, né, é uma mudança radical de perspectiva. Mas eu acho sempre interessante mudar é, a análise da obra em si para o contexto no qual ela está situada. E aí a pergunta que eu queria é, trazer, um pouco mantendo essa é, perspectiva histórica, né, é, ele fala sobre, num determinado momento do capítulo, sobre os problemas prioritários, do nosso tempo, que 50 anos atrás continuam sendo os mesmos problemas hoje. né? Ele categoriza é, de forma aleatória como a população, paz, poluição, pobreza, política, progresso. É, nós vivemos é, uma super expectativa, acredito eu, com relação às possibilidades da tecnologia na formação, é, formação profissional ou formação técnica é, das pessoas. É, as grandes questões trazidas pela pandemia, os grandes erros, os grandes, é, as grandes falhas foram percebidas na formação geral das pessoas. É, eu acredito que nos últimos 20 anos nós tenhamos colocado todas as apostas na formação técnica e na, teu, na tecnologia como aliada dessa formação. Será que agora, diante de tudo que nós é, vivemos nos últimos tempos, nós teremos uma recuperação da formação humanista como uma formação que garante melhores ferramentas para as pessoas lidarem com questões complexas e com adversidades, é, o que mais me chamou a atenção é a falta de capacidade de é, uma perspectiva ampliada da maioria das pessoas que discutem pandemia ou que discutem, é, ou, ou que têm é, posições de decisão né, na pandemia. E, e isso é uma deficiência de toda a formação escolar e da formação profissional também sobretudo num, num país como o nosso, né, que o Paulo Freire já falava de educação bancária, as pessoas têm depósitos de conteúdos e, e não param para refletir. Eu gostaria de perguntar para vocês como fica a educação médica depois é, da pandemia e quais são os limites de um ensino é, tecnológico ou técnico é, para a formação de uma pessoa, uma educação para liberdade, né, e autonomia profissional, científica, como colocava Paulo Freire.
3: É, muito legal sua colocação, Henrique, citar Paulo Freire, que era justamente a pessoa que ia citar. É, eu acho interessante que o livro é um livro sobre pontes, né eu, acho que eu adorei, a, o livro é uma ponte para o futuro. E eu acho que o, o que o Potter propõe, é uma proposta de criação de pontes entre o que, eu, o que eu chamei de duas culturas científicas ou duas culturas do saber, é criar essa ponte. É, mas eu acho que o que, a gente, o que a pandemia nos ensina e o que o Paulo Freire, desde os anos 70, diz, é algo para além de uma ponte, é algo que vai para além disso. É repensar a própria, o próprio porquê de existirem duas culturas e por que não uma terceira cultura. É repensar o local onde essas culturas se formam, o meio onde se forma, o local onde essa ponte tem que ser criada. E aí eu gosto que você cita Paulo Freire, porque eu acho que é, é nessa linha que as teorias educacionais construtivistas vão surgindo para pensar a formação médica para além da interdisciplinaridade, para além é, da, 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 da convivência de múltiplas profissões, do interprofissionalismo, mas de uma mudança um pouco mais transformadora, usando a própria, a própria palavra que Paulo Freire sempre usa, que é não pensar a educação é, como um processo é, que a universidade sempre e sempre reforça, que é um processo de pegar alguém que não sabe e vou iluminá-lo para chegar ao saber. uma lógica bem iluminista que a gente está acostumado e que a universidade ainda perpetua. Mas a universidade é um, um espaço de transformação social. E eu acho que é aí que é, eu discordo em parte da obra do Potter, Simplesmente quando ele fala que o papel, é, um dos papéis da bioética é aumentar o conhecimento. É, é, ele, usa, ele usa uma frase assim, é, é precisaremos é, algo, é, precisaremos, não conseguiremos atingir essa solução como uma solução técnica, a não ser que iluminemos todos imediatamente. Estou é, fazendo uma tradução livre aqui do meu, do meu texto mas é de novo na mesma lógica iluminista. E eu acho que é, é, é continuar nessa lógica em que, em que os, as pessoas vêm para a universidade sem nenhum saber, nós da universidade iremos iluminá-las, nós iremos nutri-las com o nosso saber, e elas sairão para o mundo. E essa é, é uma linha de produção. E aí, inclusive... Usando o próprio Potter nessa lógica, o Potter caberia nessa lógica. É, é, em vez de só iluminá-las com o um conhecimento técnico, poder, poderemos iluminá-las com um conhecimento humanístico é, e pronto, elas saíram prontas para o mundo. Só que o que eu acho que devemos ir é ir além disso. É Como pensar uma universidade que, de fato, transforma a realidade? Como pensar uma universidade que é da comunidade para a comunidade, da sociedade para a sociedade. Como pensar uma pedagogia que propõe a autonomia do sujeito, uma, uma pedagogia que propõe que aquele estudante seja autônomo, seja imerso numa realidade, como formar um, um profissional da saúde ou especificamente um médico é, que, ser, que saia de um, de, um, de, uma, de, um, de um local, consiga entender os problemas daquele lugar local e possa atuar naquele local? Como pensar no um médico que possa está conectado com essa realidade e não está enclausurado em torres de marfim. Como pensar uma universidade que seja crítica, em últimas palavras, que, seja, que proponha reflexão, que não proponha estudo puramente, mas proponha o, o próprio ato de pensar o pensamento, proponha metacognição, né? que é o ato de pensar o próprio pensar, ato de pensar o próprio saber. Como propor isso na, na, na reflexão em saúde? Porque se a gente não propõe isso na formação profissional, na formação é, dos estudantes e futuros médicos, a gente faz com que eles tornem de novo as pessoas que vão iluminar os próximos que virão. Depois, quando é, eles forem os professores, eles vão repetir a mesma lógica. Mesmo que convivam lado a lado com pessoas de outras áreas do saber. Enquanto a gente não mudar essa própria lógica, acho que a gente repetirá o mesmo sistema de formação e de educação que não é um sistema transformador da realidade. Eu acho que essa é, essa é a minha tese, assim, já declarando de antemão o que eu, o que eu vim para defender, Henrique.
2: E quando a gente traz isso para o cotidiano clínico, a gente vê isso na realidade da atuação do profissional, né? Eu venho de uma especialidade que é a, a, a vivência, a construção da especialidade a partir dessa lógica. Os dissidentes lá da clínica médica que não conseguiam caber dentro da caixa de resolver os problemas dos, dos, dos pacientes dentro do, do escopo do biológico, que é a primeira divisão, a primeira cisão que o próprio Potter traz, assim, o um, um universo totalmente dentro do, daquilo que é orgânico e biológico, é, se começam a estudar sobre os aspectos da, das ciências sociais, da influência disso no comportamento humano, na escolha clínica, e vão pegando as humanidades e colocando dentro do, do cotidiano do médico. E aí surge uma especialidade que é uma derivação da clínica médica, que é meio híbrida que é tentar entender o sujeito dentro do contexto dele, dentro do daquele território, as relações que existem dentro desse território do sujeito com a própria saúde, como essas influências é, geram determinantes sociais de saúde que vão ser mais é, influentes no que é qualidade de vida e saúde do que a, as próprias determinações biológicas. e É um, um produto, essa especialidade, é, é um produto justamente dessa... Introdução de pensamento dentro do cotidiano médico, né? o primeiro resultado disso, enquanto em, em, evolução da própria espécie. né? A gente tem esse essa divisão de pensamento desde um, um, um pouco antes aí do luminismo, conforme a gente vai mudando a técnica. e Isso está mais presente no outro capítulo, que é, ele vai falar só sobre o especialista, né? é, essa ultra especialização e elas geram uma dificuldade grande em relação a, a lidar com problemas que são complexos, que dependem de um certo traquejo em mais de uma área do conhecimento, como é o próprio caso do Potter, que larga a vida de bioquímico, né, de alguém que está ultra especializado dentro da casinha da oncologia, e vai falar sobre preservação da humanidade e sobrevivência, e a questão do controle de natalidade que é, um, como o Ahmed disse, uma tese desse capítulo e de outros também. Essa é uma temática muito importante para ele, né? Se a gente não limitar o tamanho da humanidade, a humanidade não é sustentável e os recursos são são finitos. E tudo dentro dessa perspectiva de, de ser um, um autor com uma forte influência religiosa, com um, um forte, uma forte preocupação com... É esse legado e essa finitude do, do, dos aspectos é, de recursos mesmo. Né? Ele vai falar sobre a questão da agricultura, de produção de alimentos, de, do quanto a gente não consegue manter, bancar o mundo é, aqui e viável ao, ao longo do, dos próximos anos se a gente não olhar para o nosso número. Né? E aí ele vai discutir todo o pensamento a partir desse argumento. Acho que desde a época em que ele publica o livro até hoje, a gente tem uma mudança social e uma perspectiva em relação ao controle de natalidade muito diversa. Né? Isso mudou. Mas esse alavancar dele é, trouxe a possibilidade de a gente pensar em relação ao futuro de uma perspectiva de sustentabilidade de um de um jeito diferente. né? Embora a gente não pense é, no controle de natalidade, por exemplo, nos métodos contraceptivos que surgiram, pelo mesmo motivo, a gente pensar sobre isso traz a, a possibilidade de a gente ver o contexto atual, a, o surgimento de novas tecnologias e a necessidade de se discutir isso de um, com um, uma nova cara, uma nova característica que é a instabilidade. O, a, o, o perigo que a gente tem diante de estressores que não estão no nosso controle enquanto humanidade que nos provocam a pensar outras necessidades como por exemplo a gente estar diante da pandemia e ter que reinventar como a gente ensina medicina uns para os outros e como a gente aplica essa medicina num contexto adverso né? como a gente emprega novas tecnologias para poder facilitar o um aprendizado que precisaria necessariamente do contato humano, por exemplo que agora a gente prescinde disso para poder continuar nos ensinando. E aí a, a pergunta que eu faço para a gente poder discutir é como a gente in, utiliza esses novos estressores como motivadores da construção de novas formas de empreender o conhecimento é, e valorizando aquilo que é o, o saber fora do mundo acadêmico, né? fora do, do contexto da academia e que talvez possa ter os, os maiores tesouros daquilo que é, de fato, uma inovação. Não necessariamente uma inovação de tecnologia, mas uma inovação de processo, uma inovação de forma. Como a gente parte para um, uma aplicação prática disso?
4: Pensamos, é, algumas perguntas, né? Acho que a Hamed já... É, trouxe algumas, alguns pontos que convergem para a questão no que se refere à formação né, de um novo profissional e tudo mais. É, agora, eu vejo que é bastante desafiador, porque o, é um mundo bastante diferente do que é, o momento que o que o Potter viveu né e, e no contexto em que ele viveu. É, se eu não me engano, eu li alguma coisa em algum momento que ele se lamentava, ao final, que as pessoas não viam, falavam de bioética e não citavam ele de alguma maneira naquela época, ou em algum lugar eu li algo sobre isso, o que aponta também como é difícil a sociedade absorver e pensar né? é, 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 novas formas de ver o mundo, né? então eu acho que hoje também é um desafio muito grande, momento em que a gente tem uma informação que ela é, é de grande volume, diversificada, mas ela é, a certo ponto, é irresponsável, né? porque não há controle, uh, e eu acho que o papel da academia muda nesse momento, porque uh, acho que olhando por um prisma mais positivo, as pessoas já chegam Uh, para sua formação profissional, aqui eu falo da formação médica, né, que é a área que eu, que eu atuo, com muita informação, isso é bastante interessante. É, ao mesmo tempo, o papel do, do professor ou do facilitador que vai é, ele se transforma, né, ele, ele passa a ser mais um guia é, do que de fato aquele que detém o conhecimento e que vai transferir. E isso, acho que o desafio também está no contínuo da educacional de um determinado país, e aqui eu falo do nosso, né? É, Para a gente é, colocar um, um, uma pessoa, trans, transformar essa pessoa da forma que o Hamed falou, de uma pessoa pensante, que possa refletir, que não seja somente técnica, ela precisa iniciar precocemente, ao meu ver, né? e a gente ainda tem um modelo bastante é, fixo, tradicional de transferência de conhecimento no ensino médio e anterior, e você provoca um certo choque, né, quando esse, esse aluno chega no, no ensino superior, e ali você tenta provocar, promover essa transformação e você tem uma série de barreiras uh, que poderiam ser evitadas se a gente pensasse uh, diferente, né. E, e acho que é positivo que ele chega com essa informação, mas a gente tem esse desafio de mostrar um mundo plural para eles. E eu acho que faço referência aqui também àquela contextualização que o Almed colocou, né, da diferença do técnico e das áreas filosóficas. Né? O primeiro desafio é, de fato, dizer para ele, olha, para você se tornar um profissional médico, você precisa, primeiro, desenvolver sensibilidade para observar você precisa primeiro entender qual é a sociedade em que você vai atuar né? e a pluralidade dessa sociedade. Então esses saberes, esses conhecimentos é, é, ainda é bastante desafiador, porque o aluno que chega e que não, não tem esse, esse preparo de pensamento desde antes, ele ainda enxerga, isso é medicina, isso é não medicina. E a gente tenta colocar que tudo é medicina, porque na verdade medicina é você enxergar o, o, o ser humano na sua totalidade. Então, são pontos aí que, que eu acho muito é, interessantes e que a gente precisa, de fato, é, ter uma certa é, penetração desse pensamento. É, citaram Paulo Freire, mas desde o que Vygotsky é, defendeu e colocou, a gente implementar isso de uma forma um pouco mais prática desde o início do contínuo educacional e não delegar só para o ensino superior, porque o desafio fica ainda maior, né?
1: É, esse é o ponto, Flávio, e eu já conheço o Ahmed há alguns anos, é, Desde acho que desde o primeiro ano de medicina ele participou do, do GPB, ou do grupo de estudos e pesquisas em bioética e biodireito da faculdade de Direito, é, e eu também, como ex-aluno da Fefeleche, de Filosofia, eu sinto muito essa ausência de formação em pensamento crítico nas pessoas. Eu acho que conteúdo, a pessoa apreende por si só, ela, ela busca informação. E eu até vejo como um, digamos, um problema esse excesso de informações que a pessoa traz, ou essa confusão entre acesso à informação e formação. Formação é uma coisa completamente diferente. Isso teria que começar diferentemente para é, chegar um, um indivíduo crítico é, na idade adulta, desde é, da creche, né, onde ele está, é, e eu, por exemplo, tive a oportunidade de visitar a Escola da Ponte, em Portugal, e, e ver tudo que foi feito lá, a forma como eles trabalhavam é, de uma forma bem é, quase revolucionária, o, o, o a presença em sala das crianças, mas a gente não precisa é, ter um modelo diferente como Escola da Ponte ou Escola da Aplicação da USP, a gente pode ter um, um, modelos que promovam essa autonomia e, e esse olhar questionador ou crítico e também um olhar sempre voltado à, à formação da pessoa enquanto é, um ser em transformação e disposto a transformar o mundo. né Então, essa questão da da bagagem de chegada dos alunos em graduação, para mim, é um, é um ponto de atenção antes de ser é, algo favorável a eles. É, como você bem colocou, eles querem o tempo todo saber se isso é medicina ou se isso não é medicina. Né? E existe uma desvalorização das disciplinas transversais, que são exatamente aquelas que não têm lá o, o script fechado é, em questões fisiológicas, biológicas, médicas, né, o que seja. Agora, eu vejo, é, eu sou leigo né, na área da saúde, né, toda a minha formação é, em humanidades ou ciências sociais aplicadas, mas eu vejo é, a formação em saúde, sobretudo a, a formação médica, num ponto é, complicado e que é o um ponto que já foi complicado lá atrás para o Direito e que o Direito resolveu de outra forma. né? Quando se optou pela abertura de cursos jurídicos no Brasil, né, foi aberto lá Largo de São Francisco e Olinda, a questão era, vamos formar juristas ou vamos formar operadores do Direito, técnicos, pessoal capacitado para operar o Direito né, no país? É, e eu enxergo que o ensino médico está um pouco nesse ponto, e, 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 na verdade, estão formando operadores da medicina. Né? Exatamente porque é, aqui no Brasil o alunato chega já com uma formatação e uma passividade depois de 12 anos de escola que o, o, o percentual de alteração de, desse mindset, desse aluno, de, dessa visão de mundo da forma como ele se aproxima do, dos fenômenos humanos é, é pequeno, né? Depois dessa formatação, então eu, eu queria ouvir de vocês assim como, como vocês enxergam o, o que é a formação médica hoje, né? Quais são as possibilidades ou, ou quais são é, perspectivas melhores é, para esses profissionais que hoje estão numa graduação em medicina ou em outras áreas da saúde.
3: Henrique, antes de responder especificamente essa pergunta, eu gostaria de fazer um, um comentário interessante, assim, que você falou. É, é, o próprio, é, e aí de novo, eu falando sobre o próprio capítulo, Ciência e Homem Biológico, o Sim. Potter é, fala sobre essa aproximação entre os saberes e aí o que eu de novo defendo é que isso é insuficiente a gente, você pode ver a quantidade de faculdades de medicina no Brasil que tem cadeiras específicas para ciências sociais cadeiras de medicina preventiva cadeiras de sociologia médica cadeiras de ensino de filosofia e humanidades eh, de psicologia médica cadeiras que justamente tentam aproximar o saber das humanidades das ciências sociais o olhar para além eh, para outras eh, para outros saberes universitários, para a escola médica e mesmo assim, apesar do momento em que mais discutimos humanização é, na formação médica, é o momento que as pessoas mais reclamam de desumanização na prática médica. Então, é fascinante como... É, e aí, de novo, é é, um, é é uma proposta de olhar a realidade de como a própria solução de aproximação de saberes é insuficiente para a transformação da sociedade. Eu acho que essa é, é a principal temática. Então, a lógica de quebra de muros, a lógica de criação de pontes, que acho que é a lógica que pode Potter traz, acredito que é uma... Prescrição, e aí fazendo uma brincadeira médica, acho que ele faz um ótimo diagnóstico sobre a realidade do momento, mas acho que a prescrição tá um pouco ultrapassada para a realidade hoje. Eu acho que o, o câncer, de novo brincando com o que o Potter faz a própria analogia no livro, o câncer já cresceu tanto que a prescrição já passou do momento. Eu acho que a prescrição tem que ser diferente hoje em dia. Eu acho que temos que ir arremetor... para além Qual... do, do saber. O, o que seria possível prescrever
1: hoje, do seu ponto de vista? Henrique,
3: eu adorei a pergunta, porque se eu tivesse a solução, eu <risos> teria resolvido o problema dos mundos. É, mas, brincadeiras à parte, eu acho, que, eu acho que. Eu acho que o que eu, em grande parte acredito, é uma proposta mais na linha freiriana, uma proposta mais na linha da teoria crítica, que é uma proposta da, é, de poder incorporar práticas reflexivas é, constantes na formação. Isso não formação médica, mas a formação no geral. E é, é, isso, inclusive, do próprio, da própria reflexão da universidade sobre o seu próprio papel. Então, aí, são coisas separadas, mas que complementam. É, inicialmente, propor ao aluno práticas de reflexão sobre a sua... A sua a aplicação, o que ele faz, como que é o próprio pensar, qual é a trajetória dele, e sobre a universidade em si, assim, e aí é um ponto crucial, assim, qual o papel da universidade, não só com a sociedade, mas até quando a universidade vai continuamente assumir esse lugar e que temos o saber e os que vêm de fora não têm esse saber? E é isso eu acho que é, reforça o que você chamou de 12 anos dos alunos aprendendo que eles têm que ser passivos na sua formação. Eu acho que a universidade reforça isso. Mesmo que você coloque metodologia ativa, faz uma oficina de aprendizagem baseada em problemas, aprendizagem baseada em equipes e outras ferramentas ativas, enquanto a gente não fazer o aluno refletir sobre a própria formação, se tornar autônomo nesse processo a gente vai continuamente reforçar que ele seja apenas um retentor de saberes. Ele pode ter saberes humanísticos e saberes é, puramente biológicos, só que eles vão, saber, eles vão ser só puramente saberes. Ele vai saber recitar para você Foucault e o nascimento da clínica, ele vai poder recitar para você é, é, aires e vulnerabilidades sociais, só que enquanto ele não conseguir aplicar isso na prática e poder pensar como a prática se transforma com a própria aplicação dele, como é, qual é o papel dele nessa prática... Acho que a gente vai estar ainda é, mantendo esse ciclo, que é o ciclo é, das principais demandas da população, que é a população demanda uma, uma atenção à saúde, um cuidado que seja humanizado, um cuidado que seja empático, um cuidado que ouça as pessoas... Isso é, isso é incrível, Henrique. Os estudos que mostram em quantos segundos o médico interrompe a pessoa para poder fazer uma outra pergunta. Tem estudos que mostram que a pessoa é, interromp, é interrompida em menos de 20 segundos, a pessoa não consegue terminar uma frase já automaticamente interrompida. O Globo fez sete com o dedo, né? É assim, é. é e é, é de novo porque a pessoa pode saber a pessoa pode ter aulas e aulas e aulas de comunicação na escola na universidade a universidade faz aulas e aulas e oficinas de comunicação só que isso não é suficiente isso não é suficiente é, a gente tem que e aí eu vou finalizar falando da, da pirã de um, de um jeito de ensinar a educação médica que é, é o conhecimento as habilidades e atitudes é, e aí eu, eu diria o quarto que é o, o, o profissionalismo o conhecimento é o que eu sei a habilidade é o que eu sei fazer e o atitude é e a, o profissionalismo é o que eu sou. Eu acho que a gente tem que parar de focar só no saber e no fazer ou saber fazer. A gente tem que começar a pensar no ser. Que que é essa pessoa na realidade? O que é a pessoa essa pessoa na formação? e vez de eu avaliar um aluno só com uma prova de múltipla escolha, por que não avalio ele na interação com uma pessoa. Porque eu não foco na minha avaliação como é a comunicação dele. Vejo da oficina de comunicação e fazer uma pergunta aberta, como você deve se comunicar? Porque eu não vejo ele se comunicando e falo para ele, olha, não é aí que se comunica. Porque eu não proponho o momento dele, dele mesmo refletir sobre a comunicação e ele poder ter alguém que acompanhe ele e ele possa dizer, olha, eu acho que eu não estou conseguindo me dar, dar conta dessa, dessa desse momento de comunicação, fico ansioso. Porque a gente não dá esse espaço para o aluno. A gente não cria esse, esse ambiente de formação que é de autonomia, um ambiente de formação crítico, que faz o aluno ser autônomo e responsável pela própria formação. E aí eu encerro e dizendo para a gente focar nessas atitudes, como fazer as pessoas incorporarem esses valores da prática e da profissão que todos querem que sejam incorporados.
2: Esses são os princípios de formação do médico de família. A gente grava consulta para assistir junto, é, entre pares justamente com essa perspectiva. Eu fiquei me perguntando que se será né, que talvez a grande ponte seja a desconstrução de um muro, que é o saber com S maiúsculo morando só dentro da universidade, né, ou só dentro dos campos acadêmicos, independente da, da caixinha deles, né, se é um campo de ciências exatas, se é ciências humanas ou biológicas, é, mas no sentido de que será que na comunidade ou fora da do, do ambiente acadêmico, não há um espaço também de saber igualmente rico, é, igualmente válido e que possa ser aproveitado esse essa desconstrução do papel do profissional de saúde como o, o especialista ou o detentor do, do saber, então eu sei, o meu paciente não sabe, ou eu sei, ou a comunidade não sabe, e essa invalidação desses saberes justamente para construção de aplicação até de novas formas de, de conhecimento, novas formas de, de, de se praticar o, o, o nosso cotidiano, mas de uma maneira que ele seja realmente transformador na prática, né? porque a, a impressão que dá é que a gente forma profissionais que são operadores e que na hora que você prescreve, na hora que você fecha a porta do consultório, nada muda, justamente porque você não tem o, o saber daquela realidade, daquele contexto, uma coisa que a gente chama de competência cultural dentro da, da nossa área de formação, que é entender justamente esse contexto do sujeito pela perspectiva do próprio sujeito. Né? A gente está querendo...
1: É, eu, eu queria voltar num ponto que o, o Ahmed colocou, que é a responsabilidade da pessoa pela própria formação nesse ensino é, brasileiro que formata e, e torna durante 12 anos é, os alunos em, em pessoas extremamente passivas né, e consumidoras é, de, de depósitos, de conteúdo, de conhecimento, é, é desensinado qualquer forma Forma de busca independente de saber, e aí saber é diferente de informação. Né? E eu sinto que os alunos, quando chegam na graduação, eles têm uma perspectiva de consumidores, é, uma perspectiva consumerista do que é, devem dar a ele. Isso tanto em universidades públicas quanto em faculdades particulares. E essa expectativa consumerista é fruto desse histórico escolar de total é, inatividade, digamos. Um, um aluno que seja formado em escolas tradicionais é, sem nenhuma proposta diferente aqui no Brasil, ele chega completamente é, neutralizado numa graduação mas apesar disso com um grande acesso à informação e com uma expectativa de, de consumo de conteúdos formatados ainda maior na graduação para depois ele continuar a linha de montagem é, na sua carreira eu fico pensando em que maneira é possível mudar a expectativa dessas pessoas e gerar um impacto que desconstrua é, essa experiência anterior e que o abra para uma é, vida é, de uma maneira diferente. né? Porque o ensino aqui no Brasil, inclusive se nós pensarmos é, em algumas faculdades dentro de universidades, ele é ainda mais limitador do ponto de vista de de muros que cria, né? Como o Ahmed colocou. E então eu me questiono muito isso. E quando nós pensamos em educação médica ou em educação em área da saúde, é, onde há uma supervalorização da técnica, né? Uma é, em razão da premissa de que o conhecimento é, se altera muito rapidamente, a, a, inclusive a forma de a apreensão ou valorização, ela é muito estatística, ela é muito relacionada à atualidade e estatística, como um, um profissional formado nessas condições é capaz né, de transformar o mundo e aí pensando no mundo, o mundo mesmo e não o, o mundo de atuação profissional. Né? De que maneira é possível mudar as, as vidas das pessoas numa graduação? Eu acho que essa discussão, ela é não só da medicina, mas é de, de todas as graduações e tem muito a ver com o norte que eu entendo que deveria ser o norte verdadeiro da formação é, de uma graduação, que é o perfil do egresso. Né? Qual é o, o perfil do egresso de um curso de graduação? E esse perfil, ele dialoga diretamente com quem são é, as pessoas da minha sociedade, do meu país, né, ou do mundo, é, quem eu estou formando, porque a graduação é, é, em regra, a última oportunidade de de oferecer é, novas perspectivas para uma pessoa. Então, é, eu gostaria de entender um pouco como vocês veem essa questão da Total falta de autonomia né, no perfil do egresso é, da maioria das graduações.
4: Eu estou de acordo assim, com muito do que, do que foi falado até agora. E tentando responder um pouco o que você está colocando, Henrique. É, eu vejo tá. muito ah, que essa transformação tá. na prática obviamente ela depende também é, do, do macro né? o que, que eu estou querendo dizer da, das próprias políticas é, públicas educacionais que como o Ramete falou, é, isso vai além do que juntar né? os, os saberes e tudo mais as próprias diretrizes curriculares se você faz uma leitura é, detalhada, ela, ela não dá essa, essa liberdade de transformação. Ela também, de certa forma, ela coloca... Ó, você tem que ter isso, isso, isso e aquilo juntos, né? É, muito mais com, preocupado com o quê do que com como, pelo menos na minha, na minha percepção. É, e outro aspecto é aquele que eu já coloquei, que eu acho que isso tem que ser mais precoce, né? De, de formar pessoas que pensam. Mas eu vejo também com a experiência que a gente tem quando a gente vai conversar até quem, quem traz o problema da prática, né? É, a gente também está ligado aqui a uma, a uma formação pós-graduação em estrito de senso profissional e às vezes, ah, oh, eu tive uma ideia de solucionar esse problema dessa forma. O que você acha? É legal? Né? A primeira pergunta que eu faço é quem você quer atingir? Né? Aonde você quer impactar? Ah, é aquela... Que ele... Tal público, você já ouviu esse público? Você sabe quais são as expectativas dele? Você conhece esse público? Né? Antes de tentar pensar numa ideia legal? Então, eu faço essa analogia também da seguinte maneira. Hoje ainda, as universidades elas são vistas como lugar onde eu devo é, fixar os pés ali durante um tempo e ali eu vou beber de um saber e de alguma maneira eu vou impactar na sociedade depois que sair dali. Eu acho que tem que se inverter um pouco essa lógica é, e ainda mais hoje que você tem esse alunado que vem com essa visão muito é, de cliente, né, que ele tem ali algo a receber é, de alguma maneira, é responsabilizá-lo desde o início de alguma maneira, é criar mecanismo que coloque ele como responsável por soluções desde o início da formação. É, e eu vejo assim, às vezes eu faço analogia em alguns momentos, até com alunos e tudo mais, que eu digo o seguinte, olha, você está chegando para fazer uma trilha, né? Nessa trilha você vai encontrar diferentes paisagens, você vai encontrar pessoas ou outros seres pelo caminho e tudo mais. Mas eu vou te dar uma localização onde quando você estiver com sede, você vai encontrar água. Então, eu acho que a, a universidade tem que ser essa fonte ali onde, de vez em quando, ele volta para beber, para ganhar fôlego, para ganhar energia, para seguir com seu aprendizado autônomo. Né? Essa, essa, essa autonomia dele perceber e como vai interagir, como vai solucionar os problemas que ele encontrar pelo caminho, ele tem que ser capaz de fazer sozinho. Mas a universidade pode ser um lugar onde ele vai beber de informações e, e, e se munir de alguma maneira, ter pessoas que possam guiar e não ser o um lugar onde é, ele vai morar ali é, durante muito tempo. Então, essa, tudo que foi falado da desconstrução do muro, de ser um, um, uma pessoa é, é, que, que possa transformar o mundo, eu acho que parte de primeiro dar condições para ele conhecer esse mundo. Né? Então, é, vejo também que é um desafio essa questão de ele sempre achar que alguém precisa passar alguma coisa para ele, então a melhor forma é responsabilizar ele desde o início, isso está isso em todos os níveis, sabe Henrique, outro dia a gente estava discutindo é, nessa situação de pandemia que você comentou também, que os alunos não participavam, isso em pós-graduação, não estou falando de graduação, não participavam muito, não interagiam muito das reuniões e tudo mais, se preparava algo interessante, mas eles eram um pouco apáticos e tal. Né? Então, assim, eu colocava que assim, olha, um dos caminhos é responsabilizá-los. Né? Então, nas próximas sessões, você vai ter um responsável que é moderador, e você vai ter três que são responsáveis por comentar aquilo fora o apresentador. Né? Então, é, não é a única solução, mas é uma forma também. Olha, você é responsável também é, por isso e você precisa se envolver desde o início. Então, eu acho que parte muito da mudança é, de você inverter essa lógica e colocar ele é, de fato como sendo responsável e na prática desde o início. É só para fechar, trazendo para a educação médica, né, as diretrizes colocam, olha, o aluno tem que estar tá em contato com o paciente desde os primeiros é, anos do curso. Né? Só que aí na prática o pessoal transforma isso em colocar ele depositar o aluno em algum lugar onde tenha pacientes. Não basta isso. Né? De alguma maneira ele tem que se envolver com uma observação clara daquela sociedade, daquela realidade é, entender os problemas, né? É, desenvolver práticas, acho que o Hamet já falou sobre isso, é, práticas metacognitivas, de pensar no que ele está pensando, é, e, e trazer e propor soluções. né? Como dar caminhos para que ele propõe essas soluções, aí sim eu acho que a universidade e as pessoas que estão lá têm esse papel, mas não fazer por
3: ele. Henrique, é, só para eu também não me alongar, é traz traz uma pergunta, como resolver esse problema, né? Eu acho que esse problema não está só na universidade, é legal que a universidade reflete esse problema que é social, assim. No geral, as pessoas se comportam de maneira passiva nas relações, no geral, as pessoas não se ouvem, esse reflexo do médico no pronto-socorro, que é o caso típico de que não ouve a pessoa, não ouve o paciente, eh, quer resolver o problema sem poder ouvir. O reflexo da, 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 do estudante na universidade que não se propõe a, a, a assumir responsabilidade sobre seu próprio papel. Por exemplo, que o professor Flávio traz de alunos de pós-graduação que não se propõem a ler, discutir uh, os artigos que eles mesmos têm que escrever no futuro são reflexos de uma mesma realidade e de uma sociedade que promove pessoas cada vez mais passivas. Que a gente quer que as pessoas estejam nesse lugar passivo. E aí, quando Paulo Freire fala sobre a pedagogia da autonomia, é, é isso: é que é, uma, eu vou parafrasear, é, alguém não ensina o outro, nós ensinamos a nós mesmos, né? Temos que estar envolvidos esse processo do próprio aprendizado. Eu acho que uh, o ensino, a educação, é um dos reflexos desse problema que é, é social, que as pessoas não se responsabilizam, as pessoas não estão dispostas. E como a gente vai resolver isso dentro da universidade, é uma ótima pergunta. E como a gente, como uh, educadores, queremos que na nossa universidade, no nosso local, po possamos transformar isso. E aí, de novo... É, fazer o aluno poder refletir sobre o próprio aprendizado dele, fazer o aluno ser responsável, poder cada vez mais promover esse aspecto de responsabilidade. O, o docente não vai ser aquele que vai ser uma grande lanterna que vai iluminar o aluno, uma uma grande fonte de conhecimento, mas ser é aquele que vai estar ao lado, né? É, é o, o docente sair do papel de de professor e se tornar um papel de tutor, que vai acompanhar na jornada do herói, né? fazer essa, esse mito, né? acompanhar o aluno pro, pro longo dessa jornada de formação, que é uma jornada muito perto da jornada do herói, que tem altos e baixos, tem descobertas, tem cavernas desconhecidas, tem é, um velho sábio que acompanha, tem todas essas características. É o docente poder ser alguém que está ao lado, que vai ajudar e não aquele que vai dizer o único caminho possível a ser trilhado. Porque enquanto a gente continuar dizendo para o aluno que só há um caminho, que é o caminho que o docente vai te mostrar, continuaremos é, tornando pessoas cada vez mais passivas. A gente não vai poder promover a autonomia e a reflexão e, no fim, o, o papel o papel último da, da educação, que é a transformação da sociedade, que é poder fazer com que as pessoas possam pensar em qual que é a próxima prescrição é, para o diagnóstico do Potter. Né? O Potter traz um diagnóstico. Qual que é a próxima prescrição? Você vai ter novos potters e novos reflex... pessoas que vão refletir na nossa sociedade para a gente promover espaços de reflexão na nossa própria universidade. Eu acho que é mais nesse caminho. É muito legal o que vocês trouxeram. e
1: Eu acho que tem solução. Eu acho que é uma solução que precisa ser pensada por muitas pessoas. Mas, como eu já tive a oportunidade de estudar no exterior, eu vejo que... É a postura é muito é, diferente em alunos de outros é, de outros contextos culturais. Né? Alunos que, desde o início, são provocados a, a se manifestar e a questionar, né? onde existe quase é, uma desconstrução da nossa arquitetura de sala de aula, né? ou o, de entendimento do que é aquele ambiente onde é, se entende como ambiente educacional. Então, eu acho que é, temos, sim, como é, mudar isso e, e precisa ser um, um projeto é, um projeto grande, né, e que como o Flávio falou, as diretrizes educacionais, aí não só de ensino superior, mas de todo o ensino é, isso atrelado ao investimento grande, né, é, precisa existir, mas é, Várias soluções já foram tentadas em outros países, né? E é possível reverter o quadro nesse ponto. Eu não acho que estejamos num numa situação é, que não tem uma perspectiva. As perspectivas podem ser mudadas desde que haja interesse para isso. Mas eu concordo com, com você, Ahmed, e também com o que o Flávio falou. É, é um é uma questão social. Não é uma questão só da universidade. Ela se torna uma amostra é, interessante né, para reflexão dentro daquele contexto ilimitada aos muros da universidade, mas ela é social e ela é maior. Né? No caso da sociedade brasileira, nós realmente precisamos de grandes transformações para que tenhamos um futuro como país. Né? O Potter falava muito do futuro da humanidade, mas eu acho que a reflexão que cabe aqui é pensarmos no futuro para o país e, e quais são as mudanças necessárias para que se possa dizer que é, temos um, um futuro e isso tem perspectivas melhores. É, eu acho, é... é legal que a
3: solução é, apesar de ser um problema social a solução pode vir da própria universidade a própria sim, universidade sim. pode ser um pivô transformador da sociedade a educação é um pivô transformador e aí de novo Paulo Freire é, se a educação não vai transformar a realidade, tampouco vai ser transformada sem educação, né? muito menos sem educação né? então é Exato. isso a gente precisa muito de olhar para a universidade como esse pivô transformador legal? sim
4: uma coisa importante também que a gente fala faz muita referência ao aluno né é, mas essa transformação depende do todo porque a gente quando é, faz a gestão né de um corpo docente você percebe que é a minoria que enxerga também a necessidade dessa mudança ainda existe é muito a consciência do papel do professor como sendo aquela figura transmissora de conhecimento, né, é, e é um desafio também a, as universidades criarem esse ambiente de formação dos seus docentes para um mundo diferente, né, é, e ainda eles sofrem e ficam angustiados quando você é, cobra, né, ou provoca um tipo de atitude diferente é, na sua atividade docente. Eles ainda também não são formados, a grande maioria, é, para criar esse aluno diferente que vai é, transformar o mundo lá na frente. Né?
1: É, isso, Flávio, é, é super importante e talvez um ponto para nós é, irmos para o encerramento do podcast, que é a percepção que o docente e aqui o docente entendido em sentido amplo, né, ele tem da própria trajetória de aprendizado e do seu papel de repetidor dessa trajetória. Acho que é, das várias experiências que as pessoas podem ter na vida, é, ao assumir uma posição de docência, é muito difícil romper com padrões assimilados. Romper, entre aspas, com aquela crença errada de que time que está ganhando não se mexe. Até porque a pessoa não percebe que o time dela não está ganhando, que a formação dela não foi legal né e que ela precisa continuar em formação para ter uma, uma atividade de impacto e uma atividade transformadora. Então, é, nesse ponto do docente também é, é necessário um trabalho grande de desconstrução e de é, investimento para que essas pessoas se percebam não só é, naquilo que é possível de se objetivar como elementos transformadores dos alunos e da sociedade, mas também que percebam que, digamos, emanações delas ou das posturas como docente, afetam também a formação dessas pessoas. Então, se eu tenho uma postura que não é, incentiva é, algumas atitudes ou que não gera uma inquietação ou uma é, mobilização num determinado sentido do alunato... Ou, ou mesmo é, da instituição onde esses docentes estão inseridos, eu, eu não vou exercer, ou eu não vou cumprir a minha missão. Cumprir a missão docente não é bater cartão e ficar 50 minutos numa sala de aula falando. Isso, hoje em dia, tem programas que fariam muito melhor do que a maioria é, das pessoas que enxergam a docência dessa forma fazem. Ser docente é ser um agente de transformação de vidas e do mundo. É a carreira mais nobre que existe. Porque é, você ter o privilégio de falar e, e de transformar pessoas é, nesse processo de liberdade e autonomia. Então, a formação docente e é, o investimento maciço em é, formação de professores desde a idade, desde aqueles da creche, do jardim de infância, até graduação e pós-graduação, é um elemento muito importante na transformação do mundo e na transformação de um país. Né? E eu gostaria de abrir para vocês para colocações finais, mas já coloco desde já que, é, na minha visão, é necessário um investimento muito grande em educação, em formação docente e um projeto de grande transformação de educação no Brasil. O Brasil só terá futuro se houver uma transformação e uma é, predileção da educação como política pública. Inclusive o SUS precisa disso. Nós temos o maior e o melhor sistema público de saúde do mundo, mas isso só vai continuar existindo se houver um investimento muito grande em educação geral e em educação é, das ciências de saúde. Eu passo a palavra para vocês e depois já vamos para o encerramento deste episódio, que foi é, extremamente interessante e será de grande proveito para alunos e professores é, das áreas médicas. Eu passo a palavra para o professor Flávio e para o Ahmed, e depois o Marcelo Gomo fará o encerramento. Muito obrigado.
4: Concordo plenamente, Henrique, acho que isso está de acordo com o que eu já é, sinalizei anteriormente, eu acho que parte daí também, a gente precisa criar um grande plano de transformação e de formação do, do docente para que ele tenha essa visão, né? Ainda vejo, desde o ensino fundamental, médio e agora com a experiência no ensino superior, é ainda bastante enraizado a visão do prestígio de um docente ligado à sua capacidade de transmitir o conhecimento. Então, é, ele só se sente é, valorizado e com a sua missão cumprida se ele é elogiado porque a aula dele foi fantástica, os slides estavam maravilhosos. É, e essa transformação precisa, precisa acontecer, né? É, e eu vejo que a gente, hoje, tem uma diversidade muito interessante de metodologias e de formas de desenvolver o ensino-aprendizagem. E eu sempre digo que não é o lugar de substituição completa das coisas, mas sim é, do uso certo, do instrumento certo, no momento certo. Então, eu acho que o professor, ele não, não pode se... É, sentir um grande professor porque ele tem uma chave de fenda muito bonita. Ele precisa ter uma caixa de ferramenta diversa e saber usar para cada momento e esse é o desafio de formação desse novo docente. Né? Uh, e eu digo desde o ensino fundamental porque eu tenho filhos, quem tem filhos acaba vivenciando e você vê, ainda é um sistema apostilado né, de memorização das coisas e que pouquíssimos momentos de convite, de reflexão é, sobre aquilo e, e de pensar sobre aquilo que está fazendo, né? Outro dia eu sentei com meu filho e ele estava vendo história e tinha uma frase lá o texto, ele falou papai, toma de mim essa lição e tal e ele estava fal falando sobre Cristóvão Colombo chegando e as civilizações pré-colombianas e tal um texto é, com todas as palavras e tal, tecnicamente ok e ele respondeu certinho ali a pergunta, só que aí eu comecei a perguntar Você tem ideia por que que se chama pré-colombiana? Né? Você imagina que, que foi assim mesmo que aconteceu essa história? Você imagina diferente? Então é muito interessante essa experiência, porque quando você dá a liberdade dele pensar e questionar né? Será que foi assim? Será que não foi? Né? Você já, já muda completamente a visão, né? E, e você vai ver, tira uma nota boa na prova, porque é simplesmente é, memorizar, mas não há convites à reflexão e tal. E você vai ver, a professora é considerada uma ótima professora, porque ela faz exatamente o que estava previsto, mas é, não há ali um investimento numa formação é, diferente. Então, eu estou de total acordo, eu acho que, o, que um dos caminhos muito importantes é esse. E a, acho que a revolução tá, começa daí... Uh, de também fazer com que o professor entenda que ele vai ser valorizado se ele é um excelente guia guia turístico do saber, né? Ele precisa apontar as direções, estar do lado, uh, mas não, ele não pode vivenciar essa viagem por aquela pessoa, mas ele pode guiar de alguma maneira.
3: Henrique, Marcelo e Flávio, quero agradecer muito o convite. Uh, eu vou encerrar... É, falando um pouco, retomando a obra do Potter, o, o livro Bioética, uma ponte para o futuro. É, e de novo, eu acho que o que o Potter nos propõe a fazer é refletir sobre esse momento histórico que ele vive, esse momento de crise. E aí ele, esse momento de crise social, uma crise humana e uma crise, um conflito entre o que ele chamou de, foi chamado de duas culturas. E aí, isso é fascinante. É, o Potter teve essa atitude de refletir a própria realidade dele e de propor uma proposta de transformação. E eu acho que, pegando muito carona com esse essa postura do Potter, né? eu acho que pensar a formação médica, a gente tem que dar essas ferramentas para os alunos. A possibilidade de refletirem sobre a própria realidade e proporem soluções. E eu acho que que fazemos hoje do jeito que é feito tradicionalmente, com cátedras, com é, faróis, professores que são muito mais faróis, que dominam, professores que dominam o palco. É, a gente não vai permitir que os alunos possam ser pessoas que reflitam, façam é, percepções e reflexões sobre a realidade e possam transformá-la. Enquanto, e concordo com você, Henrique Flávio, enquanto não tivermos professores que são... É, brincando de novo, velho sábios que acompanham a jornada, que acompanham essa jornada do herói é, e que ajudam as pessoas a escolherem os caminhos que elas quiserem, mas que vão estar tá junto. vai lá, vai com esses caminhos, se você tropeçar eu te ajudo, vou estar ao seu lado, mas tente, continue nessa linha, Enquanto os professores assim, e enquanto não tivermos alunos corajosos para é, se aventurar e se arriscar a conhecer esses caminhos, é, os casos como Potter serão exceção Os casos de pessoas que vão escrever obras que se propõem a transformar uma realidade, se propõem a construir um novo saber, serão, serão exceções. Então, acho que a minha fala final é agradecer muito o convite e, de novo, porque a gente possa pensar como será que a gente pode diariamente incorporar no nosso nossa prática educacional, eh, estratégias educacionais, estratégias avaliativas, construção de currículos que tem como uma competência fundante dele a formação de pessoas que refletem a, o próprio ensino, a formação de pessoas que pensam a própria prática, para que ela seja diariamente aprimorada. E não pessoas que vão decorar saberes e que vão decorar saberes, inclusive, multi-interdisciplinares, mas que vão pensar o próprio pensar. Eu acho que é muito mais lindo e muito obrigado a todos.
2: Eu queria agradecer a vocês, é, Flávio, Ahmed.
3: É, uma questão muito importante
2: da sua última fala, que vale a pena retomar, é se você tropeçar, eu vou estar ao seu lado. Se a gente quer construir um ambiente é, educacional diferente, com pessoas que pensam, a, antes de quebrar a corrente, a gente precisa quebrar o chicote. Né? Se a gente tem ambientes que são punitivos, a gente não vai conseguir estimular nunca que alguém tenha autonomia e a liberdade de pensar, porque isso presume que é possível errar. E que o caminho envolve fazer de novo. né? Boa parte do que impede, a, do ponto de vista do humano, daquilo que é a ciência do comportamento, aí de tentar de novo é justamente o medo da punição, aprendizado por esquiva. E talvez isso seja um reforçador, do porque a gente tecniciza tudo, né? Então, se eu, eu estou protegido pela capa do especialista, isso me torna invulnerável e aí eu é um lugar mais seguro. E é, é extremamente é, necessário que a gente se arrisque para que a gente possa desconstruir esse papel e valorizar outros saberes, né? E para o campo do desconhecido, do eu posso tentar e, se não ficar como eu gostaria, tentar de novo. Talvez essa seja uma das muitas pontes que a gente pode construir, é, voltando para o nosso motivador aqui, para o nosso método que é a discussão do Potter. Talvez não haja uma ponte, haja várias pontes, e mais do que, do que isso, a gente constrói essas pontes é, reinventando, tentando e construindo e reconstruindo. É, acho que esse é um, um dos episódios mais bonitos que a gente teve no nosso podcast até o momento, justamente porque a gente está aqui construindo. Muito obrigado a todos vocês e aos nossos
1: ouvintes que estão aí conosco. Muito obrigado e fica já o convite para o próximo episódio.
0: Você ouviu Na Frequência, o podcast do Hospital de Amor. Obrigado por estar conosco e construir essa ponte para o futuro. Sua doação nos ajuda a compartilhar conhecimento e salvar vidas. Entre nessa sintonia, acesse hospitaldeamor.com.br barra DOE e faça a sua doação.